0: Hello， 大家好，这里是波波相谈室，邀请您一起轻松认识生活中的政治大小事。波波相谈室是波波研究室开设的 podcast， 在这里，研究员陪伴大家，用简单有趣的方式关心生活里的政治议题。我是研究员海绵。今天呢，我们邀请到了一个很特别的朋友，他是嗯，一九九七年香港回归前出生的在台港生，目前在台大就读政治系的西多士
1: 。Hello， 我是西多士 ，Sidosis。大家好
0: 。好，我们现在都要取一个比较认不出来的名字，这样。那我们今天主要想跟大家聊的事情是香港回归的。历史前因后果，然后也想去聊说香港现在在国际上的地位跟重要性是什么，还有英国是怎么样看待香港这块土地，以及谈谈中共目前的治港策略。这样，那其实题目大家听起来可能会觉得有点严肃，所以我们一开始也有跟就是希作斯一起讨论说，我们录这集节目到底希望听众知道什么。对，那身为一个香港人，你怎么看？为什么台湾人要听这一集的节目
1: ？嗯，自己觉得，其实从生活经验来讲，香港跟台湾的生活，还有人，就是人本身是关系很密切的。比如说比较生活化的例子来看，好了，我自己从小到大，可能打游戏啊，或者网络上的讨论区，我们都是用港澳台伺服器的，那时候我就很。Oh. 很懊恼，说：“咦，可是我们明明是中国的特别<笑>、oh
0: 、<no. 笑>行
1: 政区啊，为什么是跟台湾一起的呢？”那时候没想那么多啦，然后也在那时候就认识到很多台湾的朋友，然后可能长大之后才发现说：“ mm hmm. 哦，原来是呃，因为港澳台这三个地区是用繁体中文为主的， mm hmm. 所以才会这样划分。可是这个划分的方法就很有趣，就是为我们这。”港澳跟台这三个地区建立了一个呃不成文的一个很重要的连接吧
0: ，会觉得说香港人跟台湾可能还蛮亲近的这种感觉
1: 。是啊，没错。嗯
0: ，好，那因为像最近其实台湾人也非常关心香港的状况，不论从去年的反送中，或是到今年实施的国安法，我会觉得说，就是我们一直在聊说要关心香港，或者说。关注反送中运动之类的，但其实背后为什么反送中运动会成为那么大的一场运动，它其实有它脉络在，所以我个人会觉得说，这个历史啊，或者是背后的因素，还蛮值得跟大家聊聊的。那我们一开始就想要先做一个 VCR 回顾，就是说，那香港到底为什么一开始会被割让给英国，然后才会有所谓回归这件事情嘛？那我们读历史课本，可能都会读到说，是因为当初鸦片战争，清政府输了，所以就将香港岛跟九龙半岛永久的割让给英国这样子。到了嗯，一八九八年的时候，又把香港新界还有其他的岛屿租借给英国，所以这两种其实是不一样的，一个是永久割让，一个是租借。那租借的话，租期就是九十九年，也就是到一九九七年香港回归的这一年。总而言之，在港英政府治理的过程中，香港慢慢成为一个自由港，然后变成一个现在很重要世界金融、航运跟资讯的中心。那时候割让的历史应该是这样嘛？那英国把香港还给中共政府的状况是如何呢？哦
1: ， oh, 就那时候，其实具体来说的话，当时中国跟英国签了一个东西叫《中英联合声明》，相信大家各位台湾人也有听过，就是有几个大的原则啊，比如说港人治港、高度自治，还有五十年不变。然后当时的领导人邓小平也有就是承诺过，比如说什么马照跑、舞照跳等等的一些承诺。除了这些比较呃口号式的承诺以外，就是还有一些，比如说在基本法，就是香港的小宪法里面，其实它的体制是偏向三权分立，就是有别于台湾的五权分立，我们是只有司法、行政跟立法三权的分立。然后也有说港人治港，还有司法独立等等的，就是港人治港，呃，就是用香港原本的官员，就是本地的人去管制香港的。本地的居民，然后司法独立就是一个算是很重要的一个西方民主体制的一个特征。哦
0: ， oh, 那我想要好奇的是比较前面的问题，就是在中英联合声明前面的问题是说，那当初为什么英国要把香港、它统治这三个岛都还给中共？因为像前面有讲到嘛，有两个是当初永久割让出去然后只有新界是有租期限制的，所以这样子听下来，照理说英国不是。不用还那些永久割让的吗？为什么他所有的
1: 我都还
0: 给中共？ Oh, 这是我好奇的
1: 。有趣的是，因为当初历史脉络是回归这件事是一九九七年回归，可是其实他在蛮早之前，我没记错是一九八七年吧，就回归前十年，中国跟英国已经有在秘密的谈判，说要怎么样去回归。那最后促成了香港岛、九龙跟新界全部的。主地都还回给中国，其实有几个大的原因啦。第一个是，其实英国在呃近代的那个经济发展还有军力的发展，其实是有点落后的，所以他其实管理不了海外那么多的殖民地，而且香港岛是割让的。它从来就不是英国的属地，就跟其他一些殖民地有一些不同，所以说优先放弃的话，可能是会放弃用租的方式的殖民地，这是第一点
0: 。为什么会说割让跟其他殖民地不一样？是什么意思
1: ？就是有一些殖民地是他以前是英国有一些历史的联系，或者是他很久以前就攻占下来了。可是以香港为例的话，香港是用条约的方式去。拿到的，所以它从来就不是英国的土地，直到就是可能战争过后签的条约。所以他们在战争之前是没有任何历史的连接。所以你要从国家的实力下降的时候，你还要维持这份海外的连接，就相对来说比较
0: 。意思就是说，在控制上、统治上比较麻烦。
1: 对，没错。嗯，然后第二点是，其实那时候中共的领导人那时候是邓小平。邓小平对有一些文献记载说，其实他那时候对收回香港是很强烈的意见，很强硬的。就是他们在会谈的时候，就九七年之前的会谈，他有提出说两个选项，一个是。英国那方就是把所有土地就一次过归还，在九七年的时候，就是现在的版本。另外一个版本是中共马上派军把香港打下来，就是用武力的方式收回香港。也太
0: 凶了吧？对，没错，所以
1: 就是两害取其轻嘛。所以就那时候，全英国是因为这个关系去归还了香港整个的主权、哦。就
0: 想说对方才那么硬，然后你其实统治起来也蛮麻烦，那不如就。
1: 是啊，虽然那时候英国是蛮发达的国家，可是毕竟英国本岛跟
0: 很远<遠>，
1: 对，很远很远，所以说打起来，我估计也是可能打不过，就是中国的军队啊。嗯、所以要维持这个比较难的话，就两害取其轻。还有最后一个原因的话，就是其实蛮多那时候回归前的香港人都是这样认为的啊，就可能说，其实英国维持这个殖民地的管制很大的。因素是要维持他在海外殖民地的利益，就是他自己英国可能商会在香港的利益等等。嗯
0: ，就是一些经贸商业上面的。
1: 对，所以说他其实并不是真的为香港的居民去服务的。虽然香港回归之前的人民还是叫做英国公民，但其实就是算是一种次等公民的概念啦。所以说英国政府也没有说。彻底的考虑香港这土地到底它往后的民主政治发展啊，或等等，就当时没有那么多考虑，主要是商业的利益。那他们考量说，可能回归到中国的的时候。他们还是可以保留一些原有的经贸的往来。
0: 嗯，那我觉得，嗯、就你说的这部分，其实就可以在可能中英联合声明里面规范的内容看得出来，它好像比较多是着重在一些跟商业有关的制度跟体制要保持原本的样子，比如说财啊，或者是经贸、经贸制度、制度、制度。不要变，然后确保他们商业就是不要受影响这种感觉。对对。所以你觉得中英联合声明里面对于可能政治的权利或是港人之后要怎么自治这点没有提到太多吗？嗯
1: ，算是啊。而且那时候其实他们去写这个草案的时间并没有很多。我们有看到后来很多英国政府公开的文件，他们那时候的确想要推说。在回归之前，帮香港打下一点点民主的基础，可是很多文献就说，其实那时候时间是不够的，嗯、<哼>就是说回归这件事有点来得太突然了，就是中方的要求太强硬了，嗯、<哼>所以说那时候就有点来不及了。
0: 了解，可是我们可以看到，其实中国它解读这个中英联合声明，他会说这是已经是一个历史文件了，就是这件事已经过去。像现在中共政府就推了国安法，基本上香港的司法独立或者说自治的权利就消失了，一国两制好像已经死亡了。那明明也不到五十年就发生这样子的事情，那英国这边的看法是？嗯
1: ，应该说中英双方有。两个解读吧，然后英国的看法是说，它还是有国际效力的一个双边条约。其实我觉得两边的立场其实也不无道理啦，因为其实中英联合声明这个文件主要是规范的是两个部分，一个是英国把香港主权回归的这个程序，那这个程序是已经圆满的达成了，所以这也是中方所说的，就是这是一个历史文件，因为它其中一部分。的功能已经完全被达到了
0: ，可是其中一部分而已、啊。可是
1: 还有另外一部分，就是说，你作为一个缔约的双方的国家，其实两方都是有责任确保，就是对方有把这个东西好好的履行。那英国这边的看法就是说，没错，就是我回归的责任已经还给你了，就已经达到了。可是问题是你后来没有把当初答应我、答应香港人民、答应。英国本岛的事情，好好的旅行，比如说五十年不变，比如说高度自治、港人治港等等的，国际社会看在眼里，就是说这些东西逐渐的走样。那先不谈反送中国安法最近的一些很激烈的改变，就是其实在回归十年、二十年的时候，其实已经有陆续的改变，所以就说英国会。也觉得自己有一个监督权，然后想要去限制说中国需要按照那个联合声明去履行他的责任，这样
0: 听起来是一种道德上对自己的要求，就觉得说，哎、欸，我那时候既然跟人家签这东西，我应该要去看说他是不是真的有达成这件事情，这种感觉
1: 。对，就是因为毕竟其实香港人虽然当时候。算是二等公民嘛，某程度上还是算是自己的公民，嗯、<哼>然后就有点像是我当初怎么做的一个这么蠢的决定。如果就是对方就是摆明了没有要履行的话，因为英国人算是一个蛮重视法律精神、契约精神的一个民族，很多现代的契约精神其实是从英国那边发明的。所以，我相信这也是其中一个民族的特性。嗯
0: 哼，可是我个人还是很好奇，因为其实联合声明里面讲的很清楚，就是你一些香港自治啊、司法的这些权利，或者说三权分立这件事情，或者生活方式、经济制度，应该原则上是要保持不变的，就是在里面规范很清楚。可是中国很明显的没有去遵守这件事情，那我觉得很好奇說，说像这样子的声明或者所谓的条约，到底在国际法上的？意义到底是什么？因为感觉中国违反了这件事，也没有人可以对他做什么。签这些东西到底有什么用
1: ？嗯，应该说，以现代的政治学而言，最大的权利单位还是国家的权利。我们很常听到说，很多比如说国际人权公约啊等等，其实是一群国家就是拥抱相似的价值，然后他们对其他国家或其他国家的人民做出的一个承诺了。可是，你如果是要这些国际公约有具体的约束的效力的话，其实是很看那个有多少个其他的国家愿意去，呃，迎合这样的一个价值。比如说，我们在讲国际法最常提到的就是海牙国际法庭，就是联合国底下的一个国际法庭的一个组织。可是问题是，这个国际法庭的组织的判决或者它的仲裁的。呃，条件是发生争议的双方这两个主权国家都愿意去接受仲裁或调停或判决。那很明显，就是可能中国有，就是就跟其他国家的纠纷也好，比如说钓鱼台啊、什么南海的油田的问题啊等等，其实中国都从来没有愿意去出席这样的一个仲裁或、
0: 哦。讲白一点，是不是就是？人品问题啊，就是就是中国他可能就当一个无赖的角色，所以大家也没有办法制裁他，因为这样听起来就是国际法这件事是很重视你们之间的互信或者是你的意念，然后如果你不去遵守也没有办法，这种感觉。嗯
1: ，我觉得可以这样解读，没错啦。但我我猜从可能中国政府的角度来说，他们并不会觉得这是一件问题，因为他觉得他们的观点是对的。就没什么好争议的，所以就是可能在法庭上他也不觉得说，呃，在国际法庭上会就需要受可能外国人就指指点点之类的，因为他觉得他们并没有错嘛
0: 。就中国是正义这样。<笑><笑>那当初香港要回归中共政府的时候，香港人是可以选择当英国人还是回归中共，就是有这样的选择权吗？
1: 嗯，其实一开始是没有的，就像我刚才所说的，就是香港算是英国的私人公民。嗯、<哼>那其实一九九七年回归之前，就是每一位香港人，就是有九七年出生以前的，都会拿到一本护照叫 BNO， 就是英国海外公民的护照，也是我们之后会提到，就是最近沸沸扬扬的 BNO 品权的事情。那基本上这本 BNO 算是。一个象征性的护照啦，就是到不久之前，因为其实它虽然叫英国的海外公民，可是它实际上没有赋予这些持有人就是任何在英国本岛的权利。你
0: 说就是很像一个纪念品或奖状的概念，就你可以挂在家。
1: 对，就是说，对，就是说，就是哎，你刚好被我们殖民咯，然<笑>就是这是给你的纪念，有点像是这样的。嗯<笑>对，但是那时候回归之前，蛮多人是蛮困扰或害怕的，因为其实我刚刚有提到说，回归之前九七年，但其实商讨回归的这个过程，其实是呃蛮久之前就开始做了，就是八七年左右。可是问题是在中国大陆。八九年就发生了一件很重要的事，是六四事件。事件对，没错，就是那时候、嗯、香港还是一个很自由、开放、资讯<走>很流通的一个地方，所以其实那时候很多香港人都在支持这场运动。可是这场运动最后的结果、就是、很血腥，对，所以就就让很多香港人那时候对大陆政府有一个很。不好
0: 的印象，
1: 对，就会觉得说，哎，我们的殖民母国英国怎么会想要把我们就回归到这样一个可怕的地方呢？然后就很多人去会打算移民，所以那时候九七前，可能九五九六年的时候，很大一批移民潮就有出现，对。嗯可是那时候，就是一般的居民其实是没有办法去选择说，我想要成为英国公民是没有的。我们只有那本没有意义的 BNO、嗯
0: 。那后来
1: 透过很多可能议员啊等等的或政治人物去商讨，然后英国那边就有答应说有一个呃居留权计划
0: 。居留权计划。
1: 就是居英权计划，就是给一部分的香港人居留英国或英国公民的权利。可是那时候英国其实就只有答应给五万个名额。
0: 五万个，那有 BNO 的人大概是多少
1: ？那时候可能有两到三百万吧。
0: 两到三百万人，然后你只给五万个名额。对，没错。<笑>然后大家去抢，这样吗？
1: 应该说，他那时候那个军权的计划还是有具体的规范呐。Mm hmm. 我记得五万个名额里面有三万多个是给专业的人士，比如说有专业的技能啊、证照等等的， oh. 就是有生产力的人士。然后还有一些是给可能当时在港英政府做过政治的职位的，碰过敏感资料的一些。人员就是可能他们在回归之后会有什么生命危险，或者是并不想要待在中国的统治底下，那他们就会有给一定的名额，让他们成为英国公民家
0: 。了解，还是要经过选拔这样，所以一般的市井小民其实很难真的成为英国的公民。没错啊。哦，了解。好，那那其实我们刚刚七座是有提到他有这本 BNO， 所以我们节目就是开始前为什么要特别强调他是97回归前出生，就是因为他有这个东西，所以可能聊起来会比较有再关心一点，或是也比较有感一点。那其实像刚刚有提到说 BNO 在过去可能就只是一个哦，可以跟子孙炫耀的一个纪念品。但是呢，最近在反东东运动到呃国安法发布之后，其实英国有对持有这本护照的人们，就是提出一些不一样的措施嘛，对吧
1: ？哎、欸，没错，就是英国在七月初，就是国安法刚实施，我记得两三天之后吧，就手上 Johnson 其实就已经有宣布说，可以给一个 BNO 的持有人个。五加一年的一个平权的措施，就是你先到英国工作或留学或居留五年，然后你再留一年的话，你就可以理论上可以申请到居英权的这个申请
0: 。哦，所以就是待六年，你待得了六年，可能就可以有英国的国籍
1: 。BNO 平权这件事其实并不是最近才有开始去酝量的。
0: <诶><就> b n o 平权的意思是说，拥有,有这本护照的人应该要跟。英国公民有同样的权利吗？对，因为
1: B N O 它本来名字就是海外公民嘛， uh huh. 所以理论上他还是英国公民啊。所以就是很大的一部分声音是说，为什么海外公民英国政府没有对他们尽责任？ Uh huh. 然后而且这个讨论其实是在反送中的期间，很多的香港的政治人物也有去英国那边去游说说、欸，其实反送中的时候状况已经蛮严重的了。那英国政府有没有考虑说？对这群至少你还有道义上有责任的海外公民，你要不要尽一下你该有的责任？哦。Oh. 可是那时候就并没有答应。过了国安法之后，你看英国政府这么迅速的有反应，其实他某程度上是有一定的准备的吧？然后一直
0: 都有在酝酿。
1: 对，可能就是等到某一个时间点，就是国安法这个东西太危险了，太可怕了，他才不得不把这个计划提前吧。
0: 嗯哼，那我觉得提到这个东西其实蛮有趣的，就是说香港在回归之后，英国到底跟香港保持什么样的关系？那除了前面有提到说，可能英国会觉得自己是一个缔约国啊，要必须负一点道义责任之外，还有什么样的因素让他们甚至会说，哎，你有这个护照，你可以到英国来当英国公民？为什么他们要那么热切的关注香港现在的状况？因为照理说，哦，你还回去了，可能。就没有什么关系，为什么他们还要特别为香港人民就定这些政策或者什么
1: ？嗯，我觉得几个原因吧。第一个原因是我刚才提到的，就是英国在对外关系上其实还是很重视商业利益的。那其实香港作为一个到目前为止啊，应该还是就是亚洲的其中一个国际最重要的金融中心。其实不止英国，就是很多欧美或者先进的国家都在香港有非常大的利益。那英国当然就是，它从殖民地时期就一直有在发展，在香港的一些商会等等的，自然就是有很庞大的利益，也在英国本土就形成一个很重大的一个声浪，就去想要维护在香港的这个状况。那比如说一些大的集团，可能就是在台湾的朋友也有听过，比如说怡和啊，或者是太古等等的，就是在世界各地也有很大的业务。然后完全
0: 没听过我是太 low 了吗？呃，完全应该
1: 是不是啊？<笑><笑>就是他们在世界各地也有很多的业务，然后总部是在香港
0: 的等等。Oh, 然后
1: 这是商业利益啦，嗯、我个人是觉得最大的呃、um, trigger point， 就是呃、uh, 触发的点。是接下来两个，一个是其实英国的民意很特别，就是很多地方的人民对移民这件事，或者有大批的人去涌进一个国家，他们很长的态度是反对的，因为可能是会怕说这些移民会抢走国内的工作机会
0: ，对啊，很或是
1: 对啊，或者炒高房价，就是可能大家最近听到就是很多外国对中国移民就是这样的态度。可是问题是，英国的国内的声浪不太一样，就是英国的国内声浪很欢迎吗？对香港，就是 BNO 平权这件事，其实广泛来讲是很支持的。为什么呢？因为第一个就是，其实大家呃，英国国内有首读英国历史的人都会觉得说，嗯、呃、，BNO 这件事，英国政府是对香港人民有亏欠的。因为很不一样的点是在于说，其实英国在对其他殖民地的人民来讲，都是有给一个正式的英国公民的身份，可是他们对香港却没有，就是可能是一些当时对中英角力的一些问题，所以他们没有给。嗯，所以说很多嗯对英国跟香港关系有认知的人都会觉得说，哎，其实这个做法本来就是不对的。然后嗯，到前阵子就反送中，就把香港的状况散布到全世界。的时候，很多本来不太认知英国跟香港关系的人，听到了这个东西，尤其年轻的一代，就会觉得说：“哎，我们的政府原来以前干过这种事。”然后就是我现在要支持民主，我们要跟香港站在一起。所以就是说，他们的名义是支持说 BNO 应该要被平权的
0: 。这是第二
1: 点。嗯嗯、第三点的话，其实我觉得是更现实的一个问题，就是其实现在几乎所有的先进的国家。都缺人都，对，没错，就是都有一个少子化、<笑>子化老年化的一个问题。哦、那英国也不例外，它也很严重，虽然没有到台湾那么严重，但也也是世界上前几名老化的一个社会。嗯、<哼>所以说，他们非常缺一批就是有生产力的一些年轻人，或者是
0: 优良劳动力、优良劳动力。对
1: ，没错。所以说，这也算是一个原因。<笑>然后很多人会提到说，哎，可是这些人都是九七前出生的，那有好大一部分人都是已经退休了吧？老了对、啊、老了吧。嗯、<哼>可是问题是，嗯，刚有提到说他们有一个五加一年的门槛，我个人觉得啦，这也算是一个蛮高的入场的门槛，因为其实英国就大家都知道，其实它的物价是非常非常的贵，贵英镑也是汇率是非常的高的。所以问题是，你要
0: 有能力在那边生活那么久
1: 。对，就是虽然你到那边五加一年，你前五年还是可以正常的工作，可是问题是你能不能够在那边找到你在香港原来在做的差不多的工作，其实是蛮难的。就是基于一些工作资格的问题，或者是就业的机会的问题，其实香港跟英国的就业市场是蛮不一样的。嗯嗯,嗯所以说你在那边可能没有办法维持到在香港那边就是赚的收入那么多，而同时你还要确保说
0: 对负担
1: 六整整六年的一个生活的开支，其实对很多香港人而言，虽然香港本身的所得是蛮高的，可是这这笔开支不是一般的香港民众可以负担得了的。所以说换言之就是说可以申请这计划的，我个人认为啊。要么是蛮有钱的家庭，要么是真的很有竞争力的人才，所以才可以申请到这个计划。换言之说，它虽然看起来是对所有 BNO 的持有者进行一个救济啊，可是其实它实际上是有一个隐性的门槛
0: 的，嗯、哼就是没有讲出来，是但是你实际上必须负担的代价。是啊，這種感覺就是
1: 毕竟移民，大家还是想要有劳动力、嗯、有竞争力但听
0: 起来，听起来这样子好像台湾也可以效仿一下，就是最近可能也会讨论说，哎、欸，台湾接收。嗯，香港移民的政策之类的，那其实台湾也蛮缺所谓的劳动人口，或许也可以参考一下。我觉得像英国这个做法就还蛮聪明，因为听你讲之前，我其实真的会很好奇說，说那英国人为什么还要对香港人有那么大的关注？关注就算你还提出具体的政策去伸出援手好了，我会很好奇，说他到底是出于什么原因？然后，难道只是因为他身为一个地约国的责任吗？但刚刚听完你讲之后，就会觉得其实是有一些很现实的考量在里面。嗯，那我自己也很好奇，说，比如说像你有这一个护照，有这个资格，那到底有多少香港人会想要移民过去
1: ？嗯，有多少香港人？我个人觉得啦，因为其实。最近在国安法通过之后，其实很多国家都有设立一些类似的条款，比如说澳洲也在抢香港的移民。那其实台湾刚,刚就是七月一号通过国安法的时候，陆委会我记得也有设立一个办事处，去专门处理香港到台湾的移民啊，或者是留学生啊等等的窗口，就是一个特别的窗口、mm hmm. 这样。可是，嗯、um, ，有多少人会？选择移民，我觉得很现实的两个因素啦。第一个是你想不想移民，第二个是你可不可以移民。那第一个你想不想移民的话，其实这就是有点关系到、嗯
0: 、民族情感嘛
1: 。对，没错，就是很大一部分，尤其是年轻人啊。如果你说的是啊、呃，想要年轻的劳动人口的话，可是问题是我们嗯，自我
0: 认同还是对很大部分
1: 年轻人的自我认同，还是说？嗯，我是一个香港人，然后香港是我土生土长、从小到大成长的一个地方。那为什么发生事情的时候是我要走，而不是挑起问题的人去走开？ Oh. 其实，
0: 身为台湾人，应该完全能够理解这个心态。就因为我们说，像去年、呃，今年选举前，大家可能很悲观，说啊，怎么半落之后真的被中共统治了？那、哦、我们要移民啦，或是韩国瑜那时候选上，然后大家就开始疯狂。在说要移民什么之类的，但也一样会有一派声音会觉得说奇怪、欸，台湾名就是我的土地，然后为什么我要就是悲哀到还要因为这种事情然后搬到别的地方去？这种感觉
1: 。对啊，没错啊，所以说很多的年轻人还是会觉得说，嗯，就算就是将来发生什么事，就是还是要有一个呃支持的力量在本地的这个地方吧。所以说我我猜年轻人移民的状况并不会很多啦。而第二个考量就是说，移不移得出去
0: ？就是你刚刚说的有没有这个财力吗？
1: 对，没错，就是除了财力以外，就是即使就是你没有财力，你可能还是可以用，比如说一些专业的资格去申请移民。可是这些东西好像就是对年轻人很不友善，因为年轻人就是可能有些书还没念完。然后可能就是刚念完书的，也是就是没什么工作经验，也自然不会有太多的可能专业资格等等的。嗯哼。所以说，嗯，要年轻人。新鲜人。对，所以说有可能就是移民到国外的，可能是一些本身就是比较政治中立的中年人，或者是中产阶级等等、啊
0: 、哦，了解。那我觉得我们对于 B N O 的讨论可能就是在这里告一段落。我觉得蛮有趣的，因为过去其实不知道九七回归前的香港人可能有这个东西，然后也不知道说，哎，那现在可以开放这样的政策之后，香港人到底是怎么看待这个东西？对，后面我想要聊一下说，因为刚,刚有提到说，大家都认为香港它就是亚洲最重要的金融中心嘛，然后是一个很重要的国际经贸往来的一个对口。那就是香港到底为什么会成为这样的角色？为什么香港它会有那么特殊的地位呢？你也好奇这一题的答案吗？因为节目太长啦，且让我们卖个关子，这一题的答案会在 EP 6下集出现。下一集我们会聊香港的国际定位跟重要性。还有中共的治港策略到底是什么呢？为什么明明知道推国安法可能会有一些后果，还是要推？那最后我们会聊各国要关注反送中国安法，或者香港状况的原因到底是为什么呢？大家国际社会为什么要一起抵制中共？如果你有兴趣的话，快点按下 EP 6下集继续听下去啦！大家拜拜。